0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. Hoje nós vamos falar sobre os livros do historiador israelense Yuval Noah Harari, autor dos best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. Sapiens conta a história da nossa espécie, desde que os primeiros homo sapiens caminharam pela Terra, passando pelas revoluções cognitiva, agrícola e científica e conta a história de como as nossas sociedades foram formadas. Já o Homo Deus trata do futuro da humanidade e explora os sonhos e pesadelos que vão ocupar o século 21 e se pergunta para onde vamos a partir daqui. E alguns dias atrás saiu o anúncio de que o Ridley Scott vai produzir uma adaptação de Sapiens com direção do documentarista Asif Kapadia que dirigiu o filme Cena. Ainda não há informações sobre o formato dessa adaptação, mas pela abrangência da obra, né, que é toda a jornada dos seres humanos no planeta Terra, a gente imagina uma série nos moldes do cosmos, do Carl Sagan. E para conversar sobre a obra do Yuval Noah Harari, estão aqui hoje o colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, e o escritor Martim Vazquez da Cunha e eu quero começar perguntando para o Martim a sua opinião em geral sobre o Harari se você concorda com os argumentos principais desses dois livros
1: bom bom dia bom ao dia. nosso ouvinte bom dia ao Helen bom dia Helen bom dia ao Rodrigo é o o Val no Harari ele é um, um intelectual um escritor enfim que ele tem uma uma carreira sui-gêneres né ele é ou não, né? enfim, ele na verdade ele até tem uma carreira, é, sui generis no sentido de que ele é um, um scholar que ele mantém esse lado dele de pesquisador nos seus livros de divulgação científica, mas é, é, é também comum ao que acontece nos Estados Unidos e na Europa, no sentido de que ele é um acadêmico, né? um, ele é um historiador de estratégia militar, na Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele decidiu é, se tornar mais popular com esses dois livros, né, de, de panorama histórico, chamado Sapiens é, e Homo Deus, né? Esses, esse impulso dele de popularização, é, do que ele pensa, o próprio Harari diz que foi muito influenciado pelo Jared Diamond, né, principalmente naquele livro Armes, Germes e Aço, né? que eh, usaria o, o, os princípios daquilo que se chama psicologia evolutiva ou história evolutiva eh, para entender eh, o progresso da humanidade ou como a humanidade chegou numa uma situação um tanto de caótica. Né? Eh, paralelamente a isso tem um outro, no caso aí já não é, não é um, um historiador, mas é um psicólogo, né? um, um um neurocientista, o Steven Pinker, que ele vai por esse mesmo caminho. Ele antes fazia estudos é, acadêmicos profundos sobre neurociência e neurolinguística, e o Pinker depois ele passa a fazer estudos de divulgação em um histórica, é, refletindo sobre a questão do iluminismo, do progresso e do desenvolvimento humano. Então, o, o Arari vai um pouco nessa linha né, Pinker, Jared Diamond e também de um outro né, filósofo chamado John Gray mas nesse caso o John Gray é um pouco mais pessimista que o Harari né? o Harari acredita é, ou ele pelo menos defende uma visão progressista da humanidade enquanto o John Gray vai dizer que não existe progresso na humanidade ou quando há progresso de humanidade não necessariamente acompanha o progresso tecnológico e vice-versa né? então o Harari ele tem essa essa, vamos dizer assim, esse pulo, esse salto de ser um historiador, um scholar especializado em estratégia militar e de repente, ou melhor, durante algum tempo ele faz a, a, essa passagem para os livros de divulgação científica né? então, a, 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 com esses dois livros o Sapiens e o Homo Deus o, o ponto todo do Alari é mostrar que a história da humanidade ela, tem, assim, ela é um grande panorama baseado, sem nenhum questionamento, nos ditames da psicologia evolutiva. Né? Ou seja, ele é um, um defensor de que nós, seres humanos, somos descendentes é, dos primatas, né? uma tese que foi já é, colocada em termos clássicos por ninguém menos que o Charles Darwin, é, é, só que tem que fazer, e aí a gente pode fazer isso durante o transcorrer do programa, tem que fazer uma diferença entre o, a tese de Darwin sobre a seleção natural e o princípio da evolução, que todo mundo acha que é a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes, né, mas isso a gente depois aborda com mais vagar no decorrer do programa, e no caso do Harari, ele vai criando né, uma narrativa histórica extremamente ampla de que é, nós somos seres humanos, né, sapiens, que, é, por meio de três sucessivas revoluções, a, a cognitiva, a agrícola e a científica, nós teríamos alcançado um máximo de progresso tecnológico que, no futuro, se traduzirá na nossa própria extin extinção. Pois, a partir do momento em que o homem, por meio dessas três revoluções, ele deixa de ser um homo sapiens e se torna aquilo que ele chama de homodeus, ou seja, um, um deus de si mesmo, o homem vai poder ou ser substituído por um novo tipo de humanidade, né? e no caso ele coloca esse novo tipo de humanidade como tecno-humanismo, que seria a singularidade, né? a convergência da inteligência artificial com a nossa inteligência, ou, ou então vai ser extinto por um outro tipo de raça que nem o próprio Arari ousa dizer qual seria. Agora, é... enfim, a leitura dos livros do Arari é uma leitura muito fascinante, é porque ele sabe articular muito bem esse tipo de raciocínio num amplo panorama histórico, ele sabe é, colocar isso numa retórica aparentemente científica muito hábil, mas, obviamente, é... a meu ver, ele está errado no sentido de que ele é, corta destrói, é, elimina completamente qualquer espécie de, qualquer espécie de fundamento transcendente né, na história humana. Inclusive, é, fica nítido, e isso também deve -se, é, ter em conta o seu, a sua visão de mundo evolucionista, há um ódio pela experiência religiosa que, enfim, acaba sendo o lado negro de um outro tipo de fanatismo. Então, eu acho que o horário tem que ser analisado e tem que ser estudado, não só é, pelo fato dele estar errado, mas justamente porque nós vivemos num mundo que é completamente é, refratário à experiência religiosa, as ideias do horário têm influência não só no meio intelectual, né, mas também, é, como ocorre ultimamente, no meio até mesmo de. É, infraestrutura tecnológica né? os livros do horário são lidos por gente como Elon Musk, Mark Zuckerberg e agora a, a própria teoria é, do homo deus do Harari do dataísmo, da religião, dos dados que não é uma teoria dele, na verdade ele aproveita de vários outros estudiosos né? é, cujos nomes eu vou citar aqui no decorrer desse programa ele, esse tipo de visão de mundo do tecno-humanismo também está influenciando, é, influencia a política, né? O modo como se faz política, não só nos Estados Unidos ou no, na Europa, mas até mesmo aqui no Brasil. Então, é um sujeito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é inteligente, tem sua influência e, ao mesmo tempo, ele está enganando é, vamos dizer assim, o distinto público.
0: Perfeito. É, Constantino, você, eu, já, eu li uma coluna sua essa semana e você já deu um teaser né, da sua opinião sobre o Harari. Você destacou o aspecto misantropo e o de idealização do passado, né, da, das obras dele, no caso, o passado, a época em que éramos caçadores e coletores. Por que, que você achou isso?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Ellen, Martim e todos é, que nos escutam. Eu acompanho o relator aí. Acho que a opinião que o, que o Martim trouxe da obra e do autor vai muito ao encontro do que eu mesmo destaquei após ler Sapiens e Homo Deus que eu não terminei ainda, fico alerta eu aviso também aos ouvintes que eu perdi todos os meus highlights do Kindle, do livro, então eu estou aqui às cegas eu tinha alguns trechos que eu queria destacar, mas eu, eu, vamos de memória né? e, e a minha impressão e talvez seja até melhor porque aí eu vou para a impressão geral que é isso que você está perguntando a impressão geral que ficou para mim ao ler o Homo Sapiens e parte do Homo Deus é que estamos diante de alguém muito inteligente que sabe contar uma boa história, que tem o domínio da narrativa de longuíssimo prazo, né? essa coisa de separar em, em milênios, você dá uma visão assim holística, um big picture da, da história da humanidade, né? É, que é muito tentadora e, e remete exatamente ao livro que inspirou, que é o do... Jared Diamond, é, Germes, Armas e Aço, que, que é um livro também interessante, fascinante, mas que, que é, flerta, pelo menos flerta, com um determinismo, uma coisa que tira ali quase assim o livre-arbítrio, as escolhas conscientes do ser humano, é, que, que passa a ser então algo apenas reagindo a, a incentivos do ambiente, ou então um amontoado de genes com, com interesses próprios e egoístas, né? É, e, e sempre que eu me deparo com essa visão darwinista social, de autores como Dawkins, como Robert Wright e tantos outros, né? eu li vários desses autores, é, é muito, muito fascinante sempre, instigante, mas, e a gente fica tentado a concordar, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, bom, se isso é verdade, então, quem escreveu esse livro? Né? Átomos Aleatórios e Genes Egoístas? Ou foi um, um sujeito chamado Yuval Noah Harari, que tem... É, algo a mais do que esses interesses genéticos, né? De propagar os seus genes ou, ou memes que sejam, né? Então é, é o que? O livro é, é. Qual é o objetivo do livro? É, é, é pegar mais mulher e, e disseminar os seus genes? Então, eu já parto dessa premissa sempre de que eu estou diante. É que nem o Roger Scruton espetou os pós-modernistas que negam o poder da é, é, verdade, da, da razão e tudo mais, para encontrar uma verdade objetiva. Bom, se o sujeito já parte dessa premissa, então eu tenho que acreditar que ele é mentiroso. Então, é sempre que eu me deparo com um autor desse tipo, né, eu, eu fico já com o pé atrás, apesar de toda a inteligência, articulação brilhante, porque é, é, o que ele está dizendo não bate muito com as premissas que ele está adotando. É, outra visão que ficou clara na leitura, e você já destacou aí nesse meu teaser do, de um texto, é essa visão misantrópica. Né? É, é, o ser humano, ele, ele relata ali a história do ser humano, e claro que toda grande... É mentira ou tese conspiratória tem vários componentes de verdade. Né? São meias verdades que acabam sendo distorcidas, manipuladas pela narrativa para levar a algo muito distante da verdade. É, o histórico, de, o, o recorde histórico, né? o, o historical record dos homo sapiens, segundo na, Harari, faz a gente se parecer com um serial killer ecológico e exterminou tudo que é meio ambiente, animais e tudo mais. Quer dizer, nós somos terríveis. É quase essa impressão. O que é, inclusive, meio contraditório também com a visão depois do homo-deus, né, que é quase assim, um super-homem nietzschiano que nós vamos criar com base na ciência e na razão e na tecnologia. Então, nós vamos superar o ser humano, esse vírus, essa praga da, da humanidade, né? da, 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 do, do meio ambiente, do planeta, né? é, e que, ao mesmo tempo, também vive idealizando esse passado, como se nós fôssemos mais felizes lá naquela época que a gente vivia em comunidades pequenas, caçando e coletando na verdade, mais coletando do que caçando porque, como ele tem essa pegada meio pró-animal. Ficaria ruim também vender um ser humano é, é, melhor no passado que ficava é, é, matando bicho, né? Caga, dando porretada em, em mamute. Então, a gente era mais coletor do que caçador e vivia mais feliz, provavelmente. E sempre que você vai falar também de felicidade, é uma coisa muito subjetiva, ele reconhece tudo isso. O livro tem vários momentos de honestidade intelectual onde ele tenta ver o outro lado e, e as possibilidades de equívoco do que ele está defendendo ali. Mas ele volta, ele retorna a essa tese central dele o tempo todo. Uh, outra coisa que fica claro também na leitura, na minha opinião, é uma defesa de um governo mundial. E aí você vai ver um, um debate do TED, né, do, do TED Dialogue que ele fez, uh, e, e ele está lá defendendo isso também. né? Quer dizer, tem tem essa visão de que você precisa, então, dessa formação dos impérios que vão, ao longo do tempo, dos séculos, a, a tendência da humanidade foi criar grandes grupos é, maiores né, e centralizados e ele acha que um governo mundial talvez seja a única saída aí para é, evitar certas catástrofes. A gente pode desenvolver isso melhor depois. Também tem uma pegada, na minha opinião, meio ludista. Às vezes é engraçado que é um cara que e, e quase deifica a ciência mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa ali de que a ciência é muito disruptiva, e, obviamente, é, né e isso vai gerar, então, uma massa de é, 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 figuras inúteis, né? seres humanos inúteis, que vão ter que se adaptar de alguma forma, isso vai gerar um problema na frente. Então, uma coisa meio ludista também, de que o avanço tecnológico é, acaba jogando contra o emprego e os seres humanos, o que existe desde a revolução industrial e não se provou correto até hoje né? é... nós temos também uma questão de é, visão marxista no livro né? luta de classes o tempo todo né? elite explorando a mais valia dos trabalhadores essa visão também permeia a obra toda então é, é, eu, eu fui é, eu gostei, o livro é fascinante tem várias coisas que forçam a reflexão mas eu percebi esse, é, esses fatores presentes na obra desde o começo, e, e quando eu ia, à medida que eu ia avançando na leitura, várias outras obras iam surgindo na minha cabeça como contraponto necessário ao Yuval, que está sendo muito influente nessa era moderna do, do Vale do Silício, dessas utopias aí, é, é, científicas, né? O primeiro deles... A gente bota depois o link, se possível... Na, na, no podcast lá na descrição... Mas eu acho que talvez seja o podcast... Que a gente mais vai recomendar a leitura... Porque eu acho que é necessário... O um antídoto a essa obra... Instigante, influente e perigosa... Né? O primeiro deles é um livrinho... Pequenininho do C.S. Lewis... Que é a Abolição do Homem... Que é exatamente uma resposta a isso... Né? Eu recomendo esse livro... O outro seria Contra a Perfeição... Do Michael Sandel... Que também fala disso e o Homem Eterno, de Chesterton. Todos eles têm essa, essa questão. É, um outro livro que me foi indicado pelo editor da Gazeta do Povo, Márcio Antônio Campos, que eu adorei, é um Cântico para Leibovitz, do Walter Miller, que também é um livraço, que, que é essa tensão entre ciência e religião está é, presente o tempo todo, né? É, e o Admirável Mundo Novo, óbvio, de Huxley e Frank Stein, de Mary Shelley, porque é o tempo inteiro está essa questão do Prometeu, né? É, desde a mitologia grega, ou então a Bíblia, né, Adão e Eva que comeram do fruto proibido, do conhecimento, é o tempo inteiro essa coisa do homem assumir o poder de Deus, o papel de Deus e de criador do próprio novo homem. Né? Isso está o tempo inteiro na, na, na obra. E o filme Gataca, é, de 97, se não me engano, que eu também recomendo, e o, a série nova da Netflix, Carbono Alterado, que é também uma distopia sobre isso. Você vai trocando os sleeves, ou seja, a casca ali, né? a pele da cobra, né? e, e vai mantendo ali, um, um com base num dispositivo alienígena, a sua essência, a sua alma, né? o seu pensamento. Essa coisa que todos ficam o tempo inteiro flertando que será possível atingir, porque isso está muito presente na obra. Né? É, driblar a mortalidade humana, que é a grande questão da gente, desde sempre, e atingir a imortalidade o que me remete também é o livro do já citado John Gray, filósofo britânico, é, Em Busca da Imortalidade, que é exatamente isso também. Então, é como nós vamos tentando sempre imaginar é, essa vida eterna é, em vida, né, não pós a morte. E o, e o Harari fala isso o tempo todo. A ciência trouxe essa possibilidade, segundo ele, sem depender aí das criações míticas das religiões. Né? Então... É, enfim, dá muito pano para a manga falar dessas duas obras do Harari. Né? É, são vários temas, ele tenta, inclusive, abarcar quase tudo. E eu sempre, eu sempre desconfio muito de quem traz essa, essa pedra filosofal, né? com base numa grande descoberta, no caso ali a psicologia evolutiva, né? o gene egoísta do Dawkins. É, ele tenta explicar tudo, né? ele tenta explicar todos os grandes acontecimentos é, da humanidade. Eu acho que isso é simplificar demais... Uh, algo que é bem mais complexo.
0: Perfeito. E ótimas recomendações. É, a gente vai colocar o link para todas essas recomendações na matéria que acompanha o podcast ali na sessão de ideias da Gazeta do Povo. É, Martin, como o Constantino falou, o Harari já defendeu esse modelo de governo global, né, num TED Talk que ele fez, e ele falou que o modelo político de esquerda versus direita hoje seria irrelevante, que a verdadeira divisão hoje é entre o global e o nacional, ou global e o local. Né? E ele diz isso para chegar nessa conclusão que a gente precisa pensar novas maneiras de política e propõe duas soluções, ou desglobalizar a economia e voltar para uma economia nacional, ou globalizar o sistema político. O que Queria saber a tua opinião sobre essa proposta globalista.
1: É, olha só, é, eu estava perambulando pelas ruas de São Paulo quando eu entrei é, numa loja da livraria Cultura e a Cultura tem uma revista chamada Cultura que foi publicada agora em julho de 2018, né, o número mais recente e na capa tem uma entrevista com o Harari, né, em função do próximo livro que ele vai lançar que se chama 21 lições para o século 21, né. É muito interessante que essa agora a nova moda do momento no mercado editorial é, são as lições para a vida, né? Do Jordan Peterson reiniciou isso com 12 lições para o caos e agora o Arari vai um pouco na, na carona com isso, né? Mas no, nessa entrevista, é, o jornalista aqui, ele faz exatamente esse tipo de pergunta que você fez, né? O jornalista é o Ivan Marsiglia, e ele fala, pergunta o Arari. Então, será preciso constituir uma espécie de governo global para acabar com esses problemas de, de mortalidade, progresso tecnológico desenfreado, enfim, a, a situação caótica que o mundo se encontra, né, segundo o Arari. E a resposta do Arari é a seguinte, reparem, assim, é, é, no caso aqui, o Arari, em, em ambos os livros, tanto o Homo Deus quanto o Sapiens, ele é claramente favorável à existência de um governo global que daria uma unidade ao curso histórico. Né? É, Para o Harari, a existência de um governo global não é apenas a solução de um problema político, mas a existência de um governo global daria sentido ao rumo da história que é da unidade, né? da convergência é, de todos os povos, nacionalidades e, obviamente, gêneros humanos. Mas olha o que ele responde aqui, né, é, a respeito dessa é, exigência ou necessidade de um governo global. A, idade, a ideia de um governo global é duvidosa e re, irrealista. Em vez disso, acho que políticos nacionais e mesmo municipais deveriam dar mais peso às questões globais. Por isso, na, na hora de escolher um governante de Estado ou um prefeito precisamos levar em conta tanto suas políticas voltadas para as questões globais quanto para as locais. É importante que a gente se lembre de que não há nada natural ou eterno sobre as nações. Nenhuma das nações existentes hoje no mundo estava aí há 5 ou 50 mil anos. E, ao contrário do que alguns dizem, o sentimento de nacionalismo não tem raízes na biologia humana. Humanos são animais sociais com lealdade ao grupo impressa em seus genes. Entretanto, por centenas de milhares de anos viveram em comunidades compostas por poucas dúzias de pessoas. Desenvolvemos lealdades a pequenos grupos como uma tribo, uma companhia de infantaria ou uma empresa de família, mas é pouco natural nos sentirmos leais a milhões de completos estranhos. Esse tipo de lealdade de massa surgiu só há poucos milhares de anos, na manhã de ontem, em termos evolucionistas, e requer um imenso esforço de construção na social. As pessoas só construíram essas coletividades nacionais porque foram confrontadas com desafios que não podiam ser resolvidos por nenhuma tribo isoladamente. Agora, enfrentamos desafios que não podem ser solucionados por nenhuma nação sozinha. Então, precisamos transcender a nação e forger, forjar lealdades globais. É, é, esse tipo de resposta é, que o Arari dá mostra muito bem como ele é um retórico extremamente hábil. Porque, ao mesmo tempo em que ele não nega é, as questões nacionais, e, nesse caso aqui, ele sutilmente chama isso até de tribalismo, né, ele também sabe que a existência de um governo global é irrealista. Mas o que, que ele faz? Qual é o giro retórico que ele faz? né? É ligar, é achar que um está subentendido ao outro. O que o Harari não fala na sua resposta é que toda a teoria que ele monta é justamente algo que foi brilhantemente é, desenvolvido em um livro que eu não sei se o Rodrigo conhece, do Pascal Bernardin chamado O Império Ecológico, que mostra que esse tipo... É o mesmo
2: autor do Maquiavel, Maquiavel?
1: Pedagogo? Maquiavel ah. Pedagogo, é. Esse, esse livro aqui... Conheço. É, O Império Ecológico é um tratado, é, tem 600 páginas, foi publicado também pela Vida Editorial. E esse livro eu acho que é mais essencial que o Maquiavel Pedagogo, porque ele mostra, ele analisa exatamente todos os lugares comuns é, desses pensadores que eles usam de uma retórica aparentemente científica e realista na observação empírica da atualidade, mas no fundo eles querem ter essa noção de que um governo global é absolutamente importante para resolver todos os problemas do mundo. É, é muito interessante que quando você lê o Bernardin e ele fala do... do, do por exemplo, de como eles usam da teoria do caos de como eles usam da teoria da interdependência, de como eles usam da teoria da, 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 do efeito borboleta é, e outras coisas que estão extremamente na moda, né, no discurso político, é, ele, ele, o Bernardin mostra que, nesse tipo de raciocínio, o que eles querem impor sutilmente na mente das pessoas é que só a unidade territorial e psíquica sobre os conformes de um governo global resolveria esse problema. E aqui é interessante que, assim, Arari cai nessa classificação, Steven Pinker cai nessa classificação, o próprio John Gray, apesar de que o John Gray é, ele vai escrever um artigo na New Statesman absolutamente contrário ao que o Harari escreve, é, promulga no Almo Deus, mas isso é outra coisa que a gente vai dizer em breve. É, até mesmo o Nassim Taleb, né, que é um autor que eu pessoalmente admiro e acho que ele está certo em várias observações, mas é nítido que o Taleb usa muito é, teoria do caos e teoria da interdependência. Claro que o Taleb, ele claramente é contra um governo global, ele fala que ele é a favor do localismo, mas a, o fato de que você precisa... É, ter a noção de que o universo, o cosmos, ele não tem uma ordem transcendente, mas uma ordem imanente que nós, seres humanos, não conseguimos perceber nas nossas limitações. Isso leva a crer que há um fundo comum desses pensadores, até mesmo de um pensador mais iconoclasta como o Taleb, que no fundo, no fundo, o que eles defendem é que o ser humano ele não pode resolver os seus problemas por meio das relações interpessoais ele sempre precisa de alguma instituição ou de alguma estrutura política ideológica para que o mundo então passe a fazer sentido né? o que é assim é, se a gente for pegar um outro livro que vai um pouco contra a, as ideias do Harari e que é um livro absolutamente essencial para quem ter quem quer enfim ter o um antídoto é o livro que foi escrito por um brasileiro Maurício Rig chamado Pré-História e História, as instituições e as ideias em seus fundamentos religiosos. Esse livro do Maurício Rig é meio, assim, tudo o oposto que um sapiens é, divulga. Por quê? O que o Maurício fala, baseado na obra, tanto do Christopher Dawson, que é outro historiador que é, as pessoas têm que conhecer, e, e o Dawson escre escreveu um livro chamado The Age of the Gods, que é... Foi escrito em 1936, mas é um livro que, sem dúvida nenhuma, é o oposto do Sapiens também, porque ele mostra que, antes da psicologia evolutiva, o ser humano primitivo foi motivado por uma experiência religiosa objetiva né, e que o ajudou a entender o mundo. Tanto o quanto o Dawson, o Christopher Dawson, mostram que um importante da solução de problemas humanos não é somente a criação das instituições. A criação das instituições, elas servem... É, a, a, a criação das instituições serve para a manutenção do comportamento violento do homem, que é um ponto que o Harari não coloca em nenhum momento. Quando ele coloca a questão da violência, é como se fosse, assim, algo que é, faz parte do processo evolutivo. Quando, na verdade, a violência humana é a maior... É, é, é o maior prejuízo que a gente poderia ter. Né? É, o Harari é completamente é, alheio à maldade intrínseca do ser humano. Ele acha que a maldade do ser humano é algo meramente instrumental. É, não é algo que faz parte da nossa natureza. Que vai, de certa maneira, até um tanto contra o princípio do evolucionismo. Né? Já que uma vez o evolucionismo se você for estudar o evolucionismo, ele confirma a presença de uma natureza humana constante. E essa natureza humana constante é violenta. Contudo, o Harari, por mil e motivos, e eu acho que um deles é justamente essa retórica globalista que o Pascal Bernardin mostra no Império Ecológico, o Harari, ele deixa de lado esse caráter humano intrínseco e acha que o ser humano só pode se aperfeiçoar se ele confiar é, completamente nas instituições. Quando as instituições, elas dependem do ser humano. E, e as instituições, elas servem no sentido de que o próprio ser humano tem que se proteger da sua violência. Então, as instituições, e no caso, volto ao livro do Maurício Rig e é um pouco também que outro autor brilhante que o ouvinte tem que é, conhecer, o René Girard, as instituições, elas servem para impedir os problemas humanos, mas elas servem porque tem algo que as impele que é justamente o quê? o fenômeno religioso então é, 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 é muito interessante observar como o Harari ele tem esse desprezo pela religião é, pela experiência religião objetiva seja a judaica é, seja cristã né? e ele simplesmente acha que o ser humano vai ser solucionado por outras duas religiões ou uma religião só que seria a religião do globalismo então, é, 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 é muito interessante como o Harari tem um fundo milista no pensamento dele, não no sentido de não encontrar sentido na vida, né? é um significado na vida, mas sim que esse significado ele é artificial, ele nunca é algo que você pode encontrar na própria estrutura
0: da realidade. Perfeito. É, Constantino, eu queria ouvir os seus comentários sobre essa proposta de um governo globalista. Né, que ele fez, é, assim.
2: eu, tenho, eu tenho arrepios né, com isso. Eu, eu, eu acho assim, ele, ele, ele descreve bem uh, as limitações de um modelo tribal. Né? Quer dizer, o tribalismo uh, antigo né, é óbvio que tem, que tem vários defeitos e problemas. E, ao mesmo tempo, o nacionalismo exacerbado, né, esse coletivismo, essa coisa que coloca a nação, esse construto abstrato como ah, o, o grande eh, foco central da, da vida e os seres humanos de carne e osso como meros eh, eh, peões sacrificáveis nesse tabuleiro, né, também é, obviamente, muito perigoso. A gente viu no que isso deu aí no século XX. Eh, mas me parece que... É, não precisamos cair num dos extremos, né? uma coisa tribalista, limitada, de um pequeno grupelho, é, ou o nacionalismo exacerbado. E, tão pouco, a solução para esse dilema é, seria o globalismo, que eu acho que é pior ainda. Né? É, então, eu acho que você ter um patriotismo saudável... Né, é, num mundo globalizado, talvez essa seja a receita de equilíbrio que a gente possa mirar como é, norte, né, como, como horizonte, é, que eu acho que muitos conservadores defendem, o próprio Roger Scruton com a, com a teoria do oicofilia, da, do apego ao lar, né, do amor ao lar, quer dizer, temos... Claro, é, o Arari sabe como todo desconstrutivista, quase nihilista como lembrou o, o, o Martim, ele sabe desconstruir muito bem tudo aquilo que é alicerce da civilização, né? É, ah, é, tudo isso são mitos imaginados, né? A religião, a, a nação, é, tudo, né? A família, é, é, eu, tenho, eu morro de medo desses progressistas cujo progresso, entre aspas, é, é tornar o homem liberto, entre aspas, também, da forma que uma besta selvagem é livre, né? É, tudo aquilo que... É, 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 criou a civilização e com ela o seu desconforto, como já sabia Freud, né? é, esse pessoal ataca. O John Gray também tem um pouco essa pegada no cachorro de palha. Né? Você vai detonando todos esses freios civilizacionais que geram, obviamente, insatisfação, até infelicidade ou angústia em todos nós e você oferece como solução um progresso, entre aspas, que é um baita de um retrocesso até mesmo para quem acredita né, na, né, nessa origem do, do homem, né, na, na tese darwinista, quer dizer, você está voltando, então, a ser um bonobo, a ser uma mistura de bonobo com chimpanzé, né? E, e quando a gente para para pensar em várias dessas bandeiras progressistas, é exatamente isso, eles querem quebrar todos os tabus, né, até incesto, pedofilia, tudo eles vão quebrando como tabus, e vão defendendo coisas como poliamor que são nomes bonitinhos, né, eufemismos para defender o que o homem acompanha, é, o que acompanha o homem desde sempre, né, quer dizer, é, orgia, traição, é, 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 bacanal, tudo isso existe desde que o homem é homem. Aí ele vai criando essas novas embalagens bonitinhas, poliamor, para iminando o quê? Para iminando essas tradições que é, vieram junto com o advento da civilização, pelo menos ocidental como o, o, o casamento tradicional, a família, o núcleo familiar e tudo mais. Então, é, é, esse progresso que essa, essa turma progressista acaba defendendo, na prática, é um baita retrocesso. É o ser humano voltar o quê? A fazer tudo aquilo que ele tem vontade, ele sente pulsão, é, é, instinto, desejo. É não colocar nenhum freio civilizacional entre aquilo que a natureza clama e aquilo que você faz na outra ponta, né, então, é, o que, que são essas feministas falando que agora não tem que mais usar absorvente, porque afinal de contas a, a, a menstruação é natural, bom, fazer xixi e cocô também é natural, né? não vamos mais usar cueca e calcinha, vamos andar, andar em praça pública fazendo tudo aquilo que a nossa natureza é, é, chama, né. É, isso não é avanço, isso não é progresso isso é matar a civilização né? então eu, eu percebo nessa, eu saí um pouco da questão do globalismo, do, do governo mundial mas é porque eu acho que está meio interligado, né? você esquece do homem como ele é e você quer criar algo novo, essa arrogância essa rubri que desde a mitologia e desde a bíblia a gente já sabe como é perigoso e esse pessoal fica flertando sempre com uma renovação dessa mesma é, é, de, crença e desse mesmo impulso prometeuco, né? É, e essa coisa da pedra filosofal, deixa eu voltar só a isso. Tudo é explicado pela questão do dos genes egoístas, né? E da e da do processo evolutivo da psicologia, tá bom? Então, o sujeito que empurra uma criança para se salvar e um sujeito que se pu que, que pula, que se coloca em perigo embaixo de um trem para salvar uma criança, eles são equivalentes do ponto de vista moral, porque não existe, a moralidade é tudo uma invenção. É tudo uma imaginação, porque é, é, não há nenhuma distinção, porque ambos agiram com base no, no egoísmo, de alguma forma. Então, essa, eu conheço muita, muita turma de psicologia que também vem com esse discurso desconstrutivista de tudo aquilo que é heróico no ser humano. Né? É, então, eu, eu tenho muito medo disso, porque torna equivalente o, o santo e, 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 e o demônio, né? o capeta. Então... É, é, é curioso isso, né? porque você vai minando justamente tudo aquilo que, que, que imaginado ou não, é, fez do homem o que ele é, e sem dúvida um ser é, muito superior, e eu não tenho medo de dizer isso, só esse pessoal medroso e moderninho tem, né? aos demais animais, Quer dizer, na cabeça deles não há nenhuma superioridade entre o homem e uma paca. E quem me, de... quem me traz essa premissa, eu só posso concordar, né? tá bom, eu não vejo realmente diferença entre ele e uma paca, agora, é, é, ou uma barata, agora, é, dá licença, né? eu vou, é, me, me inclui fora dessa, né? porque eu não consigo imaginar que, é, eu, o meu ex-chefe Paulo Guedes brincava muito, né? que se você tocar uma sinfonia de Mozart para uma barata, ela sequer será capaz de perceber sua insignificância perante a, a, essa obra, né? essa arte. É... O próprio John Stuart Mill tinha uma frase sobre isso, né? melhor ser um ser humano dissatisfeito do que um porco satisfeito, e se ele não sabe a diferença, né? isso diz mais sobre ele do que a gente. Mas, enfim, é... essas grandes questões humanas, isso é uma implicância que eu fiquei com a obra, né? essas grandes questões humanas, metafísicas, que atormentam o homem desde que o homem é homem, esse sujeito acha que tem as respostas, ele acha que tudo isso se resume, se reduz a um problema técnico. Tudo para ele é uma questão técnica, é um problema que se apresenta por dificuldade, de, é, é, por dificuldade passada de conhecimento nós não tínhamos como solucioná-las e agora nós teremos, né? Ou seja, é a, a deificação da, a, a, do poder do conhecimento, uma coisa meio é, é, Francis Bacon, né? É, é, é o, o conhecimento e a ciência são as novas religiões e vão resolver todos os problemas insolúveis no passado né? é, na própria obra do do é, é, John Gray que eu já citei né, do, é, em busca da perfeição ele tem uma passagem lá do filósofo é, George é, Santana né, que é exatamente isso vai nessa linha de você é, é, reconhecer essas limitações humanas que não adianta você achar que vai ter resposta só com mais conhecimento. Né? Ele dizia, um espírito verdadeiramente despojado não pode assumir que o mundo é totalmente inteligível. Pode haver números irracionais, pode haver fatos concretos, pode haver abismos escuros ante os quais a inteligência deve silenciar por temor de ficar louca. Isso é uma postura mais humilde, diante da, do incognoscível, do paradoxo da nossa existência, enquanto que arares da vida acham que vão trazer a resposta, que é apenas uma, uma questão de conhecimento é, é, limitado. E aí eles, obviamente, vão usar meias-verdades para montar essa narrativa. Eles vão virar e falar, tá bom, no passado a gente não ficava com medo do trovão porque achava que era a ira divina e hoje a gente entende o que, que é o trovão? Então, da mesma forma, vai ter explicação para tudo, para a vida após a morte, para a morte, para todas essas questões que atormentam o homem desde que o homem é o homem. Então... É, eu, eu tenho muito receio. Isso, isso costuma acabar muito mal. Isso costuma acabar muito mal. Era isso que eu queria deixar de alerta para nossos ouvintes.
0: Muito bem. É, agora passando um pouco para o homem do futuro, né, Martin? É, um argumento que o autor faz é o que o homem tem transferido sua autoridade para os algoritmos, já que a gente, né, que teria evoluído milhares de anos atrás na savana africana, não ter, não conseguiria lidar com essas realidades do século 21. E ele já disse que quem vai roubar os empregos das pessoas serão os robôs e os algoritmos no futuro. O que, que você acha dessa previsão?
1: É, o, o... O Arari, ele tem essa... Ele fundamenta quase, boa parte do raciocínio no... O Modeusa em torno dessa questão do algoritmo, né? É, ele fala aqui... Deixa eu pegar aqui o trecho que ele fala sobre o algoritmo, que eu já vou explicar por que, que eu tô pegando esse trecho aqui, mas é assim essa discussão em torno do algoritmo que ele acentua nos livros nem isso é aceito na comunidade científica, tá? É porque a própria definição de algoritmo que o Harari usa tá errada, tá? Eu já vou explicar como, ele, ele, ele usa o seguinte, né? É, ele fala que o ser humano é apenas mais um algoritmo né? o algoritmo é um conceito singular mais importante do nosso mundo e o, o, a definição que ele usa é um, o algoritmo é um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões não se trata de um cálculo específico mas do método empregado quando se fazem cálculos, por exemplo quando se quer calcular a média entre dois números, pode-se usar um algoritmo simples. O algoritmo estabelece, primeiro passo, obtém a soma dos dois números. Segundo passo, divida a soma por dois. Com relação aos números 4 e 8, por exemplo, o resultado é 6. Com 17 de 231, o resultado é 174. Né? É, ele faz aqui uma confusão entre definição e procedimento. Ele descreve o procedimento do meu algoritmo, não a definição do que seria o algoritmo, Tá? É, e por que que cientificamente tá, é, nem a comunidade científica reconhece e aí eu vou falar de dois autores que escreveram textos contra o livro do Harari, né? mais particularmente o Homo Deus, e que mostram que tanto cientificamente como filosoficamente o Arari está errado né? é, em termos científicos é, é, pro, sugiro ao ouvinte procurar no Google pelo artigo que o Dave, David Berlinski que é um, um matemático, um cientista, que escreveu livros excelentes, é, um deles chamado The Devil's Delusion, que é sobre as pretensões científicas do ateísmo de Richard Dawkins, Daniel Dennett e Sam Harris. O, o, o David Berlinski, ele, escreve, ele também tem uma coletânea chamada The Deniable Darwin, né, que é uma coletânea que você encontra na Amazon, no Kindle, por 20 reais, mas tem quase mil páginas. E é um. Entre os títulos, os textos dessa coletânea, tem o, o ensaio, título, que se chama é, justamente Daniel Niable Darwin, que é tão cruel com o darwinismo que o Berlinski conquistou né, o ódio do trio Pantes do evolucionismo, que eram o Richard Dawkins, o Daniel Dennett e o Sam Harris. Né? Mas nesse caso específico, no texto em que o Berlinski contra-argumenta. É, a teoria do Harari, no Homodeus, o Berlinski mostra que o conceito de é, algoritmo está errado. Né? O conceito que o, o, o Harari usa está errado. E olhem só, se você for nas notas é, de rodapé do Homodeus, você vai descobrir que e, o, o Harari usa o livro do Berlinski sobre Algoritmo que se chama The Advent of the Algorithm, The Idea That Rules the World, né? É, ele usou o próprio livro do Berlinski para fundamentar o seu conceito de algoritmo. Só que o próprio autor deste livro sobre o algoritmo, ao comentar ou contrapor as ideias do Arari, fala, olha, ele não
2: entendeu o que é um
1: algoritmo. Ele Isso tá falando... me remete
2: a um filme do Woody Allen que ele está discutindo numa fila de cinema, sei lá, e ele tá discutindo sobre um autor, ele puxa o é, um autor, assim. É o Elie Hall, é o Elie é, Hall. É, é o é. N. Hall
1: que é. ele tá na é. fila do cinema com a Diane Keaton e ele escuta uma pessoa falando do Marshall McLuhan e aí o Uri Allen chega e fala, não, você não entendeu nada do Marshall McLuhan, o cara começa a brigar com o Uri Allen e fala, bem, eu vou chamar o próprio Marshall McLuhan. Aí vem o próprio Marshall McLuhan, que era um gênio, né, e ele fala para ele, pro sujeito que tá... É, comentando sobre sua obra na fila do cinema. Olha, ele, ele tem razão, você não entendeu nada do que eu disse, né? Mas o interessante é que, o, 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 no caso aí, o Berlinski fala, olha, ele não entendeu o que é o algoritmo, porque quando ele descreve o algoritmo, ele está falando do processo. O algoritmo, a definição de algoritmo é que é a coisa mais abstrata que tem. Ela é uma construção intelectual que tenta determinar um padrão de comportamento. Entendeu? Entendeu? É, é, é. E quando o, bem, o Berlinski faz isso, e aí tem uma demolição exemplar do raciocínio do Arari, inclusive há um parágrafo sublime no texto do Berlinski sobre o livro do Arari, em que ele destrói todo aquele raciocínio que o Arari pegou emprestado do Steven Pinker sobre o fato de nos últimos 150 anos a humanidade evoluiu para pior porque a violência diminuiu. E aí o Berlinski fala, ah, tá bom, então você me fala aí sobre os 50 anos da invasão da União Soviética nas cidades é, do leste europeu. E diga para mim se a estatística tá certa ou não. Porque violência não pode ser mensurada por estatística. Existem diversos tipos de violência. Não só a violência física, mas a psicológica e a espiritual. É. É, então o, 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 o Berlinski, que é um cientista de verdade... É, eu sugiro que o ouvinte leia todos os livros desse, desse sujeito, mostra que no, na comunidade científica o horário não é levado a sério. E na filosófica, o John Gray, né, já citado aqui, né, que tem livros excelentes é, publicados aqui no Brasil, né Missa Negra, o Chorro de Palha... o é, o Cachorro de Palha é interessante porque é, 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 é aí só uma parte, né? é, tem a ver assim, com, com o programa, mas o Cachorro de Palha ele parece ser um livro estilo Harari, né? no sentido de que ele compra o argumento é, darwinista. É, ocorre que o Cachorro de Palha, se nós lermos no contexto completo da obra do Gray, é muito mais um ataque à teoria do liberalismo, como forma política de entender a contingência do mundo, do que propriamente é, um livro um, um livro claramente evolucionista se você ele tem Two no... Faces
2: of Liberalism também que é um livro sobre política interessante
1: é que é um livro anterior ao Cachorros de Palha né é um livro que ele ainda estava se desgarrando é, daquilo que ele chama das limitações do liberalismo né do, do liberalismo o que ele chama de liberalismo clássico né é, enfim aí é um outro programa sobre as diferentes correntes do liberalismo mas no, o ponto é que, o, depois do Cachorro de Palha, o John Gray vai escrevendo livros, que, é, como Missa Negra, é, A Alma da Marionete, que vai ser lançada agora pela Record, O Silêncio dos Animais, e agora o mais recente dele, Sete Tipos de Ateísmo, em que ele vai é, mostrando que a nossa tendência de endeusar o progresso tecnológico e, e humano, né? É, no decorrer da história, é também uma pseudo-religião. Né? Então ele, e ele coloca depois, ele vai colocar justamente o evolucionismo, o darwinismo, é, como uma dessas variantes de pseudo-religião.
2: Sim, desenho... o, grande, o grande resumo da obra deles, que eu li, eu não li tudo, óbvio, mas é, eu diria que é isso, ele, ele alerta que o progresso material não anda para e passo com o progresso moral. Ou é, seja, é, nós é continuamos é, sendo seres humanos. É, que né? é, esse, é o
1: grande, esse é o grande princípio que norteia a, a obra dele. E, e, de certa maneira, é um princípio que também existe na obra do Arari. E é interessante, porque que eu estou citando o John Gray e essa ironia da, da crítica que ele fez ao homo Deus do Arari? Quando o Harari lança o Sapiens, o John Gray vai... É, inclusive tem isso filmado. Ele vai ter um... Não um debate, mas uma conversa entre amigos com o Harari. Porque muita coisa que o Harari diz do Sapiens é, converge com a, alguma coisa que o, o Gray é, fala nos seus livros. Exceto a teoria do Steven Pinker do progresso da humanidade. Isso o Gray nunca admitiu... É, e ele só aperfeiçoa isso nos livros é, seguintes. Mas é interessante que quando o Harari lança o Homodeus, o John Gray lança, é, é, escreve uma, um ensaio devastador sobre o Homodeus. Por quê? Porque incomoda no John Gray essa tendência do Harari de querer prever comportamento humano. E os últimos livros do John Gray é justamente, e eu acho que há uma certa influência da amizade que o Nassim Taleb fez com o John Gray, né? A obsessão do John Gray é dizer que agora nós criamos ou estamos sempre à procura de padrões para entender o curso da história. E esses padrões são todas, são ilusões, são é, é, ilusões
2: por completo. E quando Hegel, o. Livro... Hegel fez escola, né? Todo Hegel mundo querendo escola, dar um né? sentido da, da, da história e tudo mais. É. Só que, só que acontece o quê? O,
1: o Gray, nesse ensaio sobre o homo-deus é, que ele publicou na New Statesman, ele destrói filosoficamente o argumento do Aray, dizendo assim, olha, ele quer encontrar um padrão de comportamento no ser humano para o futuro a partir do tecno-humanismo, do dataísmo e, portanto, do algoritmo, mas não tem como você é, prever o comportamento humano. O comportamento humano é contingente e imprevisível. E aí o Gray termina o ensaio dele falando olha, se eu quiser saber mais sobre como vai ser o futuro da humanidade, eu não vou ler Arari, eu vou ler Homero. Uhum. Então, é, 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 é muito interessante que essa, esse endeusamento que o Arari tem pelo algoritmo e, e esse endeusamento é, inclusive, é, influencia muito do que está acontecendo na internet das coisas, na, no modo como a, é, agora as empresas coletam informações para os seus empregados, a respeito dos seus empregados, o modo como é, jornalismo está fazendo exatamente essa, essa conquista dos leitores e até mesmo influencia conservadores é, como o nosso amigo Luiz Felipe Pondé que escreveu já dois artigos elogiando o Harari, principalmente o Sapiens, mas ele, elogia, ele acha que o Harari tem razão na questão da revolução cognitiva e da revolução científica. Então, o que acontece? É, é muito interessante que o Harari, ele é um autor que, é, claramente, ele não é um cientista, né? ele não está preocupado em fazer ciência, na verdade, ele está divulgando o cientificismo, e isso é outra coisa, mas, internacionalmente, é, no, na comunidade científica e na comunidade filosófica, quando a gente fala de, enfim, é, é, grandes é, sujeitos como John Gray e David Berlinski, ele não é levado a sério. Agora, a pergunta é, por que, que o Arari é levado a sério aqui no Brasil e também é levado a sério é, no âmbito daquilo que se chama de políticas
2: públicas? É, deixa eu é, falar uma coisa. O, quando o cara tenta, é, com uma ambição tão grande assim, uma obra dessa magnitude, né, explicar uma coisa toda e na segunda prever aí um futuro, é óbvio que ele vai estar tá fadado a várias... É, é, imperfeições ou equívocos mesmo em, em áreas que ele não domina, né? É, ele vai querer essa visão holística e ninguém tem. Foi um pouco do, do Jerry Diamond que ele começa, inclusive, Germes, eu lia muitos anos atrás, mas eu lembro que ele começa dizendo que poucas pessoas poderiam escrever um livro desse, porque tem que misturar. Aí ele conta um pouco da história dele, a mãe dele é isso, o pai é aquilo. aquilo. Então, tá bom, o cara entendeu tudo, né? Isso, isso é uma coisa meio arrogante, mas... É, e eu também não quero cair aqui numa outra falácia, que é você pegar erros pontuais e tentar desmerecer a obra como um todo. Mas vamos lá, na hora que ele se aventura a falar do Brasil e da história do Brasil, ele solta lá num determinado momento do Sapiens que o nosso regime militar matou milhares e milhares de pessoas. Eu não sei se ele confundiu com o regime cubano, se alguém deu um bizu errado para ele, mas podia checar facilmente isso. Né, foram 400 e poucas pessoas mortas ou desaparecidas em 21 anos, é, 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 até a comissão da verdade, né, que é uma comissão da inverdade, totalmente enviesada e dominada pela esquerda, perdedora daquele processo, né, que queria justamente instaurar uma ditadura do proletário no país, é, até esse pessoal teve que reconhecer isso não tem milhares e milhares de mortos no regime militar então eu estou pegando um exemplo eu sei que é bobo, mas porque quando ele começa a falar das áreas que você domina mais aí você começa a identificar os erros quando ele começa a falar de economia, por exemplo de origem de dinheiro, ele até acerta bastante, ele, ele vai lá no âmago da questão do dinheiro e tudo só, uma, só acho... uma coisa,
1: só uma coisa Rodrigo ele acerta bastante nessa teoria do dinheiro porque ele se baseia no
2: livro Ascensão do Dinheiro do Niall Ferguson. Do, do Niall Ferguson, exatamente. Retente é, é, do riscado. É, é visível isso, exatamente. então Mas ali ele fez o dever de casa, pelo menos, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Agora, é, em, você identifica em outras partes de economia, como eu já falei aqui da questão marxista, luta de classes, que está presente o jogo de soma zero na economia, muitas vezes, né? e, e, e contraditório, porque logo depois ele vai lá e dá exemplos de win-win situation, quer dizer, ele se contraditório, no livro, muitas vezes, teve uma passagem, eu, eu infelizmente perdi os meus highlights, mas tinha alguns assim destacados que ele diz algo e desde logo depois só que aí ele vem com um mecanismo de defesa falando assim, ah, mas é, toda exceção tem as, as suas, re... é, toda regra tem suas exceções, né, ele fala por exemplo da mulher, que toda história é o patriarcado, ele embarca nessa politicamente correto também, né é, toda história é o um patriarcado, não sei o que o homem mau, escravizou, não sei o que o homem branco e aí logo depois ele vai citando vários casos de mulheres hiperinfluentes, poderosas e, e até mesmo governantes no passado, né? Então pera aí, calma aí, o cara acabou de falar que a história do SAPs é uma história do homem dominando pela, aí tem as teses, né? Pela força, pela é, brutalidade, pelo não sei o quê, é, não necessariamente pela inteligência. E logo depois ele reconhece que as mulheres tiveram vários papéis preponderantes, então, é, aí ele tem que se defender de que são as exceções, mas enfim, você consegue pontuar esses erros quando ele entra nas áreas que você conhece mais, que domina mais, mas em relação à que questão dele se desgarrar da natureza humana, e o próprio Martim recomendar mais Homero do que Harari, né, para previsões, eu também vou nessa, leiam um Shakespeare e não Harari, se quiser entender o que o homem é, porque há 600 anos, né, a, a, aliás, desde 1600 né, que, que o Shakespeare é Shakespeare é clássico, e por quê? Não é à toa né? é porque ele está falando ali do homem como ele é da natureza humana, e não dessa coisa que se imagina do homem se desgarrando dessa prisão da natureza humana, eu vou citar um trecho aqui, nós estamos chegando ao fim já já um trecho do livro que eu citei, A Abolição do Homem do C.S. Lewis, que eu acho interessantíssimo contra essa tese central do horário. Parece que foi escrito como resposta ao horário, prevendo já, né, daí ver que o conservador que entende a natureza humana talvez seja mais é, profeta do que esses profetas modernos. Ele diz, o último estágio né, desse progresso todo virá quando, mediante a eugenia, a manipulação pré-natal e uma educação e propaganda baseadas numa perfeita psicologia aplicada, o homem alcançar um completo domínio sobre si mesmo. A natureza humana, destacado aqui em itálico, será a última parte da natureza, com N maiúsculo, a se render ante o homem. A batalha estará, então, vencida. A batalha estará definitivamente vencida, mas a pergunta é, quem exatamente terá vencido? Né? E não será o homem. Em outro trecho do livro ele diz, a verdadeira objeção é a seguinte, se o homem resolver tratar a si próprio como matéria bruta matéria bruta ele será não uma matéria bruta ser moldada por ele mesmo, como se imagina ingenuamente, mas pelos seus apetites, isto é pela simples natureza na pessoa dos seus desumanizados manipuladores leiam Huxley, leiam C.S. Lewis, leiam é, Shakespeare e tomem muito cuidado com essa turma do Vale do Silício e adjacências que acreditam nessa utopia ou distopia é, é, dos algoritmos e, e dessa religião é, é moderna que é a ciência. Né? É preciso ter muito cuidado com essa gente.
0: Muito bem. Eu até eu lembro bem dos comentários em um fórum de literatura é, apontando bem os que o Constantino falou, assim, cada pessoa na sua área de especialidade apontando os erros do, do livro, né, que as outras pessoas né, ou que os leigos nessas áreas não percebem mas acho que a gente pode é, vocês podem fazer nos seus comentários finais, Martin, você quer acrescentar alguma coisa?
1: eu acho que assim a gente só tem que ter um, um cuidado terminológico, assim, é, é, a gente não está falando de ciência né, no caso do Harari, ele, ele é um apóstolo do cientificismo e a citação que o Rodrigo fez do Abolição do Homem, do livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, é muito pertinente. E por que que o, o Lewis, na verdade, ele não anteviu o Harari? Na verdade, o Harari faz parte de uma tradição que já existia na própria Inglaterra, que é o do evolucionismo. Né? Enfim, começou com a teoria da seleção natural, que é algo completamente diferente da evolução. né? A, 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 te, a teoria da seleção natural, segundo Darwin, é... O fato de que você pode, por meio da observação empírica é, de objetos, artefatos, documentos, é encontrar características comuns, é, diferentes elementos, e que, por meio desse tipo de observação, você encontraria é, uma espécie em comum. Né? E essa seleção natural ela se dá por um meio de adaptação é, a respeito do ambiente onde o objeto analisado estaria inserido. Já a evolução, que não era o que o Darwin é, defendia, Darwin defendia a seleção natural. O, o, a, o princípio da evolução, ele vai, vai ser defendido pelos divulgadores do Darwin, como o Huxley né, e o Spencer, Herbert Spencer. Ah, sim, livro ah. The Man versus The State. É, exatamente. O Herbert Spencer e o, e o, e o Thomas o, Huxley, O
2: Spencer né? foi quem cunhou a, a frase famosa atribuída a Darwin de The Fittest to Survival, né? Quer dizer, Exato. o... Não, não, não. The Fittest to Survival existe na
1: autobiografia do Darwin que foi publicada postumamente. É, aliás, diga-se de passagem, a teoria da seleção natural, é, isso é um fato que tem que muita gente perceber. Darwin era um cara muito é, cioso, Tá? de como ele fazia seus experimentos e de como ele divulgava esses experimentos. Tanto que aliás, ele quase foi ultrapassado pelo Wallace, porque demorou... Exatamente. Por, por, por que, que, aliás, tem o, o último livro do Tom Wolfe, O Reino da Fala, descreve exatamente essa, vamos dizer assim, essa atrapalhada do Darwin em relação ao Wallace sobre a descoberta, entre aspas, da, do princípio da seleção natural. Mas ele era um homem muito cioso, tá Então, o que acontece? O Darwin, ele em nenhum momento é, das obras dele, ele articula plenamente o que é a teoria da seleção natural. Porque, para ele, era nítido que, se o leitor pudesse é, imaginar, por analogia, semelhanças entre as espécies, ele chegaria a uma raiz comum. É, e é muito interessante que ele era tão ansioso, não só com o seu próprio tra trabalho, mas também com o ambiente religioso da Inglaterra, que é só no final da sua carreira que é, é no livro, que aliás tem em português chamado As, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, que foi publicado em 1871, se não me engano, é que o Darwin termina na última página do livro é, afirmando a bomba que iria, enfim, fazer a revolução em termos de estudos culturais. Né? E a bomba é o seguinte, é Vimos que o estudo da teoria das expressões confirma, até certo ponto, a conclusão de que o homem descende de alguma forma animal inferior e reforça a crença na unidade específica ou subespecífica das inúmeras raças. Né? Aqui está aqui a bomba. Né? Ele está falando que é, nós somos similares, de alguma forma, aos primatas. E o, o, o Darwin, ele só na autobiografia que o filho dele vai publicar postumamente, ele articula o que é a seleção natural e ele explicita que ele não gostava do Spencer e do Huxley porque sabia que, em termos científicos, o evolucionismo estava errado. E que ele só aceitou a ajuda do Huxley e do Spencer... Porque o Spencer e o Huxley eram dois bulldogs que defendiam ele de forma visceral e ele precisava daquele tipo de ajuda para que as ideias dele não fossem é, colocadas no, no ostracismo. Né? Então, é, 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 tem uma, uma política ali no, no Darwin que é muito interessante observar, que é a política que existe até hoje. E, e é muito interessante que assim, o, o evolucionismo ele vai andar é, em conjunto com a teoria do progresso tecnológico e humano. Né? Então, o que acontece? Quando a gente tem a, essas duas coisas, o que a gente tem, na verdade, não é ciência, mas sim cientificismo. O que, que é o cientificismo? É aquela, é, é aquela forma de observar o mundo em que você abole completamente qualquer espécie de perspectiva transcendente ou metafísica e você passa apenas a acreditar no empírico, naquilo que é o fenômeno, ou seja, aquilo que só pode ser visto na aparência e jamais em algo, em algum outro tipo de reino da realidade que possa ser mais profundo. Então, o que o Harari faz não é ciência, é cientificismo. E quando a gente está é, em um reino do cientificismo, o ser humano claramente é reduzido ou a um ambiente ou a um algoritmo ou pior, você tira completamente essa possibilidade de ele ter liberdade, de ter livre-arbítrio, porque você é determinado por um mecanismo que está além do seu controle. Não que você possa controlar esse mecanismo, mas você pode, pelo menos, escolher ser controlado ou não por ele. E é esse tipo de liberdade, essa liberdade interior, que é o perigo de intelectuais como o Harari. Ele tira do debate público e do debate político e do debate de tomada de decisão a respeito da infraestrutura tecnológica de uma sociedade, ele tira aquilo que o Graham Green chamava de o um fator humano. O ser humano não existe mais. Ele vai ser exatamente isso. Ou ele vai ser um deus que vai extinguir os outros seres humanos, ou ele vai ser alguém que, por sua fraqueza, vai ser manobrado, destruído, instinto pela é, tecnologia que ele, então, criou. E só para terminar, eu sugiro ao ouvinte que é, assista dois filmes que falam sobre essa questão tecnológica né, e também sobre essa recusa do transcendente. O primeiro filme é o clássico 2001, O no Espaço, né, que fez agora 50 anos, e é um filme que, se o leitor o ouvinte for, ler, for assistir junto com uma leitura do Sapiens, vai ver que o Sapiens é 2001 Odisseia no Espaço sem o Mistério do Monolito. E outro livro e outro filme que fala sobre a questão do, trans, da, do fechamento é, do, do humanismo cientificista ao transcendente é o Stalker do Andrei Tarkovsky, que mostra uma peregrinação a uma zona que foi criada devido a um meteorito, meteorito extraterrestre, e três homens ali tentam encontrar o sentido da existência e cada um tem a sua resposta a respeito da transcendência, que é ou aceitá-la ou fechar-se diante dela.
2: É é, eu vou dar um, uma dica de filme mais pop. <risos> o Guardião das Galáxias 2, da Marvel, eu não tinha visto ainda. Eu fui ver esses dias e a mensagem está lá. né? O, a figura lá do é, Kurt Russell tentando vender para o filho que, que ele pode ser um deus também, porque ele é semideus e os seres humanos se tornam, então, objetos sacrificáveis para essa grande é, construção aí do universo novo, né? E, e ele tem uma passagem lá que ele, ele fica, obviamente, vidra com os olhos literalmente vidrados é, é, nessa imagem que o, que o pai transmite a ele, a, a visão que ele, que ele pode ter, né? Da coisa toda e do poder todo de Deus. E, ao mesmo tempo, ele tem uma hora que ele diz assim, mas o que há de tão errado... Com esses seres humanos, né? que o pai descreve os seres humanos como né, essa coisa decadente, finita, fraca, é, que chora e morre. E aí ele fala, mas o que há de errado nisso? Né? Então, acho também um filme interessante aí sobre esse nosso assunto. E, como a gente, eu, pelo menos, prometi que ia ser talvez o um podcast com mais recomendações né? é, nessa questão do cientificismo que o Martin trouxe, eu recomendo The Counter Revolution of Science, do Hayek. Né, que aí é minha área, né, um economista austríaco que que eu que eu li praticamente tudo dele e, e ele também se meteu em muitas áreas distintas, mas é, esse livro ele fala bastante do abuso da razão. Ele tem um outro livro sobre isso também que é *The Fatal Concite, né, o, é, Arrogância Fatal, né, que traduziram e e sobre o mesmo tema, né, essa coisa do abuso da razão com R maiúsculo. Eu acho que isso aí é um importante alerta para os seguidores de Harari né? é, é, toma um pouco mais cuidado ao colocar nesse pedestal aí a, a razão, a ciência e o conhecimento humanos porque eles são limitados tem que ter um pouquinho de receio ao manejá-los achando que vão brincar de Deus cuidado com o God Complex né? esse complexo de Deus aí que, o, que o ser humano é, é, quer substituí-lo é, é, costuma, costuma dar ruim, né, como dizem. Então é isso, Ellen. Por mim aqui acho que tá bom.
0: Excelente. A gente fica muito feliz com as recomendações de vocês. Bom, a gente vai chegando então ao fim de mais essa edição do podcast Ideias. Eu agradeço muito os comentários do Rodrigo Constantino e do Martim Vasques da Cunha e agradeço também os nossos ouvintes. Eu espero que todos tenham gostado e mais uma vez eu faço o convite para quem está nos ouvindo e ainda não é assinante da Gazeta do Povo, só com assinatura você pode acompanhar diariamente a cobertura da Gazeta, ficar muito bem informado sobre as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente vai ficando por aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Até tchau, semana tchau. que vem.
2: Obrigado a todos aí, Obrigada. gente.